0: Escucha y analice tu programa Apuntes Presentamos al pastor Alberto Rosario
1: Invierno, otoño Primavera, verano No todo Es floreciente Hay momentos donde El frío nos llega y el endólogo lo dice bien elocuentemente la noche se hace fría cuando no siento tu calor es como si todo 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 terminara para mí ayúdame Dios mío, pues no quiero yo caer. Extiende a mí tu mano, te necesito, te necesito. Quiero amarte. Noche y día Mi Jesús Quiero amarte Noche y día Dios Quiero amarte Cada día Dios Quiero amarte Noche y día El samita diría tu misericordia es mejor que la vida y mis labios te alabarán. Hoy quiero hablar de la palabra transformación, transformación, para entender bien el contexto y la carga y la enseñanza que quiero comunicar. Cuando yo comencé en Pentecostés, las personas pasaban a hacer profesión de fe. Y la gente pensaba que al otro día estaría transformado. Y una cosa es ser salvo, una cosa es ser regenerado, otra cosa es ser transformado y otra cosa es ser conformado a la imagen de Cristo. Y tristemente comenzaban los reclamos contra ese recién convertido. Se hablaba palabras esdrújulas, pero tú no te convertiste. Si tenía recaídas en el vicio, adiós, pero los pentecostales no beben, no fuman. Uno de los vicios más difíciles de dejar es la marihuana y el cigarrillo. La gente esperaba que de momento fuera un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen proveedor, y las personas hacían dos cosas. O se descarriaban. Pregúntenle a Pedro. Pedro me negará tres veces. Y Pedro se fue a pescar. Le dijo, Señor, te equivocaste. Dijiste que yo sería roca. Te equivocaste. Yo soy flojo. Yo soy inconstante. Cuando usted busca el significado de Simón, nos habla de su fragilidad. Sin embargo, Jesús había visto su fin. Te haré pescador de hombre lo que muchas veces nos hace falta conocer, es que la transformación es cuando se recobra la salud espiritual, ¿Qué es la salud espiritual, cuando comienzas a amar a Dios más que a todas las cosas, eso se llama adoración, a amar a Dios más que a todas las cosas, la salud física obviamente, las conductas adictivas. Obviamente, también tengo que admitir que ha habido personas que han quedado libres instantáneamente, pero otras han sido producto de un rompimiento. Mire, los alcohólicos anónimos, ahí, cuando usted va al libro Hombres de Valor, ahí postula cómo las personas que han sido vulnerables hacia ciertas conductas pecaminosas, Necesitan un proceso de desintoxicación mental, espiritual y aún emocional. Porque hay algo químico atado al área callosa. La dopamina. Cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de salud emocional, cuando hablamos de salud relacional, cuando hablamos de salud vocacional, cuando hablamos de salud financiera, estamos hablando de que hay siete áreas claves en tu vida que tienen que ser transformadas. Por eso la transformación es una combinación de acción divina y acción humana. En Malaquía nos presenta un retrato de cómo el Señor transforma. Y es bien revelador este texto, aunque obviamente usted tiene que buscar el principio de interpretación bíblica porque hay algo que le, se le muestra a Malaquías que usted le entiende cuando conoce el trato de Dios con el hombre. Mire lo que dice Malaquías 3.3 Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Allá está hablando del Señor Redentor. Porque limpiará los hijos de Leví. Y quienes hoy son los, son los hijos de Leví. La Leví es la tribu sacerdotal y tú y yo somos reyes y sacerdotes. Los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Oiga, la única manera de tú traer ofrenda a Dios en justicia es cuando vienes a través de Cristo, porque Cristo es tu justicia. Y el hino lo dice bien bonito. Soy la justicia de Dios, que mi cautividad quito. La pregunta que le vamos a hacer al texto, ¿cómo Dios afina y limpia la plata? Recuerdan que cuando aquí dice, mire, ¿cómo Dios limpiará el oro y la plata? Obviamente, Job pone al relieve, me probará y saldré como el oro. Cuando Pablo habla de el desarrollo del carácter crey del cristiano, él compara sus obras como el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, la hojarasca y la paja. Y muchas veces nos escandalizamos porque yo como pastor he vivido experiencia de creyentes después de Muchos años en el Evangelio, después de ocupar posiciones de liderato, después de haberse delegado responsabilidades y trabajo, de momento mañana dicen, Dios me movió a otra iglesia. Y obviamente, una de las cosas que me sorprende, es que si la transición fuera a continuar, pero piensan en cero, Personas que en un momento dado han tenido a su cuidado, 75, 100 personas, y de momento dice: Yo me voy para sitio porque Dios me puso a cargo de un grupo de personas, cuatro o cinco personas. El único problema es que acá tiene una función pastoral de cuidar, de dirigir, sin título, y allá le dieron el título: Te voy a nombrar pastora de adoración. Entonces, una de las cosas que a veces ignoramos, amado, que no es el título. Por eso hoy hay un debate en la gente que se quieren llamar apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Y cuando usted busca cuál es la función que tienen que realizar, a veces tenemos el título y no logramos la función. Y lo voy a decir a título personal. Cuando yo llegué aquí a la red de amor, yo inmediatamente dije, bueno, la carpa es una de las maneras de atraer, porque la gente no se siente entrando en una formalidad, en una estructura. Y es bien fácil, ¿verdad?, lograr penetrar la comunidad. Y yo dije, una carpa, luego el terreno. Y una de las cosas que Dios me dijo... Un día mientras, durante 12 años, 12 años, 12 añitos, para lograr los permisos. Un día yo, increpándole a Dios, preguntándole al Señor, ¿pero qué pasa? Y Él me dijo, no te preocupes. Enfoca tu fuerza, tu fuerza y tu energía pastoral. Primero aprenderás a ser pastor y luego construirás. Y dicho es cierto. Para mí fue una experiencia bien maravillosa porque una casita ya que bendecimos donde quiera que estén a Andrés García y Adamaris y a sus hijos allí en una lomita detrás de la Santa Teresita comenzó esta obra y a pesar de que yo no había podido edificar la iglesia cuando salimos de allí éramos como 300 personas marchando que por poco si no lo hubiéramos hecho me sanía el templo. Cuando nos mudamos, ya el templo estaba lleno a capacidad. ¿Sabe qué hizo Dios? Porque Él dice, y Él constituyó a unos apóstoles, profetas. ¿Sabe lo que te constituye? Habrá un rebaño y un pastor. Hay gente que quiere el título sin haber un rebaño. Y una de las cosas que Dios hace es que te pasa por el fuego. Vamos a visitar la casa de un fundidor de un herrero, de un artesano. Malaquías está viendo un retrato. Ve al Señor en un horno. Y en el horno, tiene metido el, en el horno el oro y la plata. Y lo está calentando. Y lo está pasando por fuego. ¿Para qué? Porque es la forma en que se limpia y se afina. Un plato se lava con jabón y agua y una esponja pero el oro y la plata se afina, se limpian en el fuego. Y imagínate que te acercas al herrero y le pregunta: oiga, ¿y cómo usted sabe que ese oro, que esa plata, que ese metal está limpio y afinado? Y él le va a contestar, el Señor le va a contestar, cuando yo miro el oro, y veo mi rostro en él cuando yo veo esa plata y veo mi rostro en él cuando yo veo ese metal y veo mi rostro en él significa que la escoria fue removida que fue afinado que fue limpiado y por eso es que a veces es necesario que el justo pase por diversas pruebas porque en ese proceso cuando tú ves el resultado vas a entender lo que Job dijo ¿Sabe lo que Job dijo? De oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Y Pablo escribe en Corinto, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Porque el espejo, ¿qué hace? Refleja la imagen que está frente a él. Pues cuando tú estás parado frente a Cristo... Tu vida va a ser purida, va a ser afinada, de tal manera que cuando la gente te mira, verá el rostro de Dios en ti. Y sigue diciendo: Somos transformados de gloria en gloria. ¿Por qué gloria en gloria? Porque hoy Dios se glorificó. Me trajo convicción de pecado, de justicia, de juicio. Entendí que era un pecador. Y acepto y recibo a Cristo como salvador esa es una gloria luego en el proceso me doy cuenta que mi salud emocional no está bien y el Señor viene entonces y trabaja con tu corazón y ahí donde tú como el alfarero le puedes decir para que no sea yo toma dominio en mí yo siempre fracasé. Ser sabio en mi opinión. Me separó de ti. Ahora, ahora quiero que seas tú. Mi guía, mi control. Ayúdame, Jehová. Espíritu de Dios. Toma mi voluntad. Es ahí donde te vas a atrever a decirle. Y rompeme Y dame forma tú Con tus manos de alfarero Es que solo, solo yo no puedo Y guíame Espíritu de Dios Dame luz en las tinieblas Porque yo sin ti no no se sé vivir. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y entonces tú dices, wow, se fue el rencor, se fueron las raíces de amargura, se fueron las faltas del perdón pero ahora tengo que aprender a manejar mi tiempo y mi finanza. Dios empieza a crear disciplina, empiezo a ser puntual, empiezo a ser eficiente, todo lo que hago lo hago con excelencia y ahí está Dios fortaleciendo tu área vocacional y si tú eres bueno en lo que haces, la única forma que la gente tendrá para poder obtener tu trabajo es pagándote y entonces la salud financiera viene porque como eres competente, en lo que hace, como José recibe sabiduría de Dios, como los que fueron ungidos por Moisés para hacer el tabernáculo, recibe sabiduría de Dios y te das cuenta que todo lo que hace, Dios lo bendice, que te da una mente creativa. Oiga, que, que la corona de espinas que él sufrió no fue en vano, porque las espinas que clavaron su cabeza, fue quitada la maldición de la infructuosidad. Y ahora Dios te da una mente creativa. Y sabe que tus finanzas empiezan a mejorar. Cuando empiezas a analizar. Entonces tu familia. Porque una de las cosas que existen en matrimonio. Sabe que son una cápsula matrimonial. En el programa. Dile a alguien. A tu lado. A tu esposa. Escucha esta cápsula matrimonial. El matrimonio es un compromiso a largo plazo y está compuesto de tres dimensiones. Primero, usted tiene que buscar ser mejor todos los días. Por eso, no importa el grado académico que tengas, necesitas mejorar todos los días tu capacidad, tu intelecto. Actualízate. Segundo, si mejoras tu vida personal personal, Vas a ser productivo. Y cuando eres productivo, eres un activo importante para levantar una familia. Así que el matrimonio es un compromiso de tres partes. Tu mejoramiento personal, tu productividad y tu aportación a la salud financiera de tu casa. Fíjate, por eso te dije que salud, que transformación es salud espiritual. Porque le vas a decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Ma. Mire, es impresionante, es impresionante porque a veces usted se encuentra con alguien inconverso, o perdón, alguien creyente pero que no se congrega, que no ejerce sus dones, su ministerio en el cuerpo de Cristo y son los que más versados parecen estar. ¿Qué tú me dices? Chacho, cállate, si tú supieras el milagro que Dios ha hecho en mí. Pero sabe que La Biblia dice que por la fe en no fue traspuesto. ¿Sabe cuál es la, la diferencia? Porque yo puedo escupir las amígdalas testificando todo lo que Dios hizo por mí pero la Biblia habla de Enoch, que su manera de caminar, su manera de vivir, su manera de ser, glorificó a Dios, agradó a Dios y por eso fue traspuesto. O sea, cuando tú manifiestas la vida de Dios, tu vida testifica. En vez de tú testificar lo que Dios hace de ti, Dios va a decir, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Va a decir Enoch. Vente, papá, ya tú has glorificado mi nombre. Tú has cumplido tu propósito. Tú has hecho mi voluntad. Tú has completado tu asignación. Vente. Y, y Enoch vivió una tercera parte con relación a todos sus antecesores. Porque en, en solo una tercera parte de su vida vivió de tal manera que agradó a Dios y fue traspuesto. Hay gente, mire... Yo, yo te voy a, a ilustrar esto de forma bien, bien dramática. Hace, hace muchos años yo estuve en un hospital, la familia me mandó a buscar urgente, pastor, venga urgente. Y yo digo, ¿qué pasa? Mi hija entró en preeclamencia, ella y el bebé están muriendo, los médicos nos mandaron a buscar diciéndonos, no damos esperanza, no sabemos lo que va a pasar. Yo fui al lugar a interceder. Pude llegar hasta donde estaba ella y mientras oraba por ella, el Señor me dijo, yo la voy a levantar. Yo la voy a levantar, me voy a glorificar en su vida. Luego le dije al papá, el Señor me da testimonio de que la va a levantar. El, el papá rápidamente, pues vamos para que vea dónde está el nieto. Y cuando voy dónde donde el nieto y me paro a enfrentar y dice, no me pidas, me lo llevo. Y yo dije, Señor, ten misericordia. Por lo menos permítele a ella tocarlo, abrazarlo. Verlo vivo. Papá, unas horitas más. Finalmente ella sale de su crisis. Va y busca al bebé. Está allí donde lo tienen en intensivo, lo toma en sus brazos, lo alimenta un poquito porque no tiene fuerza ni para lactar. Y cuando iba de regreso al cuarto, el bebé se fue, murió. Fue una experiencia bien traumática. Después de ese proceso, la familia me busca, pastor. Queremos que esté con nosotros en el funeral. Cuando yo voy en la capilla y veo aquella cajita diminuta, bien diminuta, yo mientras me puse de rodillas, sacando los cables y la guitarra, clamé al Señor y dice, Señor, y qué yo voy a decir aquí. ¿Qué mensaje voy a dar aquí? Turbado, temblando. Oigo una voz interior que me dice, dile que él vivió para unir la familia. Y como ese era su plan, su asignación, y ya la cumplió, me lo llevé. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Cuando me paré y le dije... Dios me acaba de decir que este bebé ya cumplió su propósito en 24 horas de vida que tuvo. Y que por eso el Señor ya se lo llevó. Porque Dios me dijo que Él lo trajo para unir la familia. Mi amado, la capilla la habían separado. Aquella familia estaba a nivel de machete, de cuchillo, de pistola y cuando yo declaré esas palabras, todo el mundo se quebrantó a llorar y se rompieron las rivalidades, las confrontaciones, las peleas, las griterías, la guerra y de un lado a otro las familias se cruzaron y se abrazaron y lloraron juntos el duelo. Luego más tarde el Señor me mostró y me dijo ¿sabes qué? Hay gente que en 24 horas en un día, en un año, cumple su asignación y dirá mi pueblo que hay gente que llevan 50, 60, 70, 80 años de vida y todavía no han cumplido mi propósito. Y una de las cosas es que tu vida testifica acerca de Dios. Por eso la transformación tiene que ser física porque Dios te libra de las conductas adictivas. Es mental porque renueva tu manera de pensar. Es emocional porque Él sana tus raíces de amargura. Es relacional porque Él te da una palabra de reconciliación. Es vocacional porque Dios usa tus habilidades para traer gloria a su nombre. Y como consiguiente, logras también la financiera porque todo lo que tú haces se bendice y se prospera. Y entonces Dios te usa para su gloria. Así que hoy, yo quiero decirte que el proceso de transformación es lo que catapulta que se cumpla el proceso de Dios en tu vida. Yo conozco muchos clientes que cuando tú te pones a hablar con ellos, puedes estar horas largas dando testimonio de todo lo que Dios hizo por ellos. Pero si le preguntas hoy, ¿qué tú estás haciendo por Dios hoy? Ni se congregan, ni se congregan. Le pidieron a Dios, Señor, dame hijos o me muero. Dios se lo da. Y no los traen al templo como hizo Ana con Samuel para que conozcan a Dios. Lo tienen entretenido. Ah, yo soy un papá, una mamá comprensiva, pero lejos de Dios. ¿Y sabe qué ocurre? Que entonces, cuando llega el día malo, porque el día malo, nos llega a todos cuando llega el día malo y lo más terrible es que cuando vivíamos con miedo servíamos al Señor porque respondíamos por el miedo al infierno, por miedo a Satanás, por miedo al castigo. Pero ahora que entendemos que la gracia de Dios nos alcanzó, que Dios quiere que vivas en una relación íntima y comunión con él. Entonces ahora le servimos al Señor cuando podemos. Pastor, y, 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 ¿y a dónde usted quiere llegar? Por eso es que Pablo dice en Corintio que unos edifican en hojarasca, unos en paja y unos en madera. Y el día de la prueba los declarará, porque así mismo son consumidos por la prueba. Usted, yo, mire, yo conozco creyentes que viven empezando todo el tiempo. Han tenido 5, 10, 15 comienzos en su vida. Entonces culpan las estructuras organizacionales, culpan a la gente. Se sigue llenando su corazón de rencor, de amargura. Y simplemente lo que ha ocurrido es que no hay transformación. Yo conozco personas mi amado, que cuando se suben al altar lloran que pueden inundar el templo. Hablan lengua que parece que ya no hablan español. Brincan y danzan, pero en su casa hablan lenguas extrañas. En su casa hay sillas de escarnecedores. Inclusive, si al frente está uno que entiende que su mensaje no es legalista ni dogmático como ellos le enseñaron. Su semblante repudia y rechaza la gracia de Dios en esa persona. Esa es la actitud farisea, de los fariseos. Y yo quiero decirte hoy que hay cosas que Dios tiene que hacer que tú no las vas a poder hacer y hay cosas que tú, Dios, que, que, que tú tienes que hacer, que Dios no las va a hacer. En este mensaje no van a haber muchos amén. Mi, mi, mis hermanos, cuando termine me dirán, pastor, pero yo quiero que tú entiendas, amado. la razón de nuestra vida es Cristo Jesús por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas tu amor me resta con Dios. Ahora veo la luz. Y ya no tengo, ya no tengo temor. ¿Sabes por qué? Tu reino vino a mi vida. Y ahora vivo para... Cantaré de tu amor y rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi rey, de tu gran amor cantaré. El Señor te amó y por eso sabe qué hace, te tiene en el fuego de la prueba. Sí, 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 sí. Esa palabra de Malaquías es profeta porque aunque Malaquías está explicándole al pueblo el juicio al cual estaban destinados a recibir hace una pausa en su mensaje y dicen, pero un día, pero un día el Señor, el Rey de Reyes, tu alfarero, el, tu escultor, tu fundidor, te llevará al horno y te pondrá en el fuego para afinarte y para purificarte y cuando te sacará del fuego de la prueba cuando te mire salido del horno y vea su rostro reflejado en ti oiga qué maravilloso este retrato que nos saca Malaquías acerca de la obra de Cristo. ¡Qué maravilloso es la revelación del trato de Dios con tu vida! ¡Qué contundente es esta palabra! Cuando la Biblia nos habla, De las declaraciones de Job, me probará y saldré como el oro. Qué extraordinario es lo que Pablo nos quiere presentar. Yo no sé si usted me está entendiendo. No se atribule. No se enoje conmigo. No apague la transmisión. Solamente le va a decir al Señor. 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 Yo sé. Que he corrido tanto. Y he corrido bien. He visto. De todo. Y no he querido ver. He subido alto. He subido alto. Y he tocado polvo. Y en. Mi recorrido allí te encontré, me abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que Dios no has terminado conmigo. Oiga Dios es tan, 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 tan y tan bueno. mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 3.12 y de que la Biblia es tan gráfica nos pinta nos retrata nos ilustra nos ilumina nos muestra una de las cosas que yo doy gracias al Señor mira amado a Pablo, a David le tomó 40 años reinar sobre todo Israel. Pablo también vivió un periodo, José 16 años mínimo, nos calculan 20. ¿Qué significa? Que cuando Dios quiere hacer algo, a Moisés le tomó 80 años que alcanzara madurez para dirigir un pueblo y aún así tiró las tablas y perdón, golpeó la peña. Mire mire qué, qué revelador es este verso. Dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, ya, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Jesucristo. Hay una urgencia inminente de que prediquemos a Jesucristo. Porque lo que estamos diciendo cuando hablamos de Jesucristo. Es que ese cordero fue la cruz enfrentó la cruz con gozo y allí derrotó a Satanás, lo derrotó oiga bien, Satanás está derrotado está pisado tú estás luchando contra la carne tú estás luchando contra el deseo de los ojos contra la vanagloria de la vida tú estás deshaciendo la obra de Satanás porque Cristo fue y derrotó a Satanás triunfó sobre él en la cruz lo exhibió públicamente lo puso en afrenta, se cumplió Génesis 3.15 Cristo fue a la cruz lo que está diciendo Pablo aquí el fundamento que es Jesucristo porque Jesucristo venció la muerte quitó el pecado el pecado la maldición de Adán la quitó lavó los pecados las obras de la carne, la sangre sigue fluyendo para justificarte. Por su llaga hemos sido curados. Lo que Cristo hizo en la cruz fue extraordinario, fue completo, fue perfecto. Rasgó el velo, nos dio acceso directo a la presencia del Señor. Ese es el mensaje que tenemos que predicar la piedra del ángulo Cristo yo doy gracias a Dios por la iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional estoy aquí desde los nueve años y mucho o poco apreciado Dios ha glorificado en medio de mi familia en medio de esta hermosa congregación en alto abajo de Recibo. He vivido momentos maravillosos. Sí, al día que me he sentido perseguido pero no en apuros. Sí, derribado pero no destruido. Pero ¿sabe qué hace Dios? Ah, ah, me alcanza con su favor merecido. Por eso digo, solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Y tú me has hecho comprender que no tengo que temer y que mi fe es suficiente y venceré eso, solo tu gracia me ha sostenido, oh Dios, solo tu gracia me ha sostenido. Y aún en mi debilidad, tu poder se hace más fuerte. Y tu gracia y tu gracia y tu gracia y tu gracia es el poder que me sostiene Y cuando hablan de ti El liberal es 12 Es creciendo en gracia No importa lo que digan No importa lo que hagan Nada me detendrá Solo tu gracia y ese amor de Dios que echa fuera el temor, ese amor de Dios que me ha dicho, clama, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Mire, Pablo está diciéndole aquí, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Si como iglesias entendemos que el fundamento es Cristo, la piedra del ángulo. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando el templo fue destruido y se fue a hacer el nuevo templo, el de Zorobabel, una de las cosas fue que los edificadores vieron una piedra y la quitaron. Vamos a limpiar el terreno. Y cuando fueron a hacer el templo, no sabían cómo empezar. Entonces fueron y la piedra que quitaron dice, es que esta es la piedra del ángulo. Cuando estoy mirando bien el diseño empieza por aquí y la piedra que los edificadores se desecharon vino a ser la piedra del ángulo. Por eso cuando destruyeron el templo en Jerusalén, Dios muere, resucita y desde la cruz es traído como piedra del ángulo. Solamente en Cristo Solamente en Él. La salvación. En Cristo, en Cristo. Se encuentra en Él. No hay otro nombre. Dado a los hombres. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Cristo, mi roca. Es el, oiga, ¿qué clase de revelación tenía la gente en la antigüedad? Y ahora tenemos una confusión. Pedro, ¿Quién dice la gente que yo soy? Tú eres el Cristo. Tacho Pedro, eso no te lo reveló sangre ni carne. Papá, esto que lo debe entender bien son los que después de mi muerte y resurrección vean el cumplimiento de los tiempos y la profecía. Esto se supone que tú no supieras quién yo soy hasta que yo fuera levantado Oiga, derrotando a Satanás, venciendo la muerte, quitando el pecado, lavando los pecados, sanando con mi llaga las dolencias del cuerpo y del alma. Esto se supone que tú no lo entendieras hasta que esto pasara. Si lo estás entendiendo ahora que yo soy el Cristo, eso no te reveló, no te lo reveló sangre ni carne. Y sobre esa verdad que yo soy el Cristo, es que hay que edificar la iglesia. Mira, amado, si tú no predicas a Cristo pregúntale lo que pasó a John Quicho. lo votaron mira tú sabes que Dios te puede librar del infierno ¿cómo va a ser si yo vivo en él? ¿sabes que Dios dejó, Dios te puede quitar ayudar a vencer a Satanás si yo me casé con él Dios te da poder sobre el demonio si con Satanás tuve tres demonios dos hijos y John Kicho recogió, recoge que nos vamos. Y allá desmontó una pataleta Señor, Señor, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la gente no viene a ti? Lo primero que tiene que hacer John lo primero que tiene que hacer John es que prediques el mensaje correcto, el Evangelio del Reino. Vete dile a esa señora quién soy yo. Señora, sabe que Cristo. Puede librar a su esposo del alcoholismo. De verdad. Sabe que sus hijos pueden ir a la universidad y convertirse en hombres de bien. Sabe que Dios puede prosperar su, su alma al punto que también prospere y tener su casa, su hogar. ¿Qué tengo que hacer? Venga conmigo al templo. Vamos a orar porque orar es desatar la habilidad de Dios. Y Cristo vino a llevar cautiva la cautividad. Dios dones a los hombres. Dios sabe que dijo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Venga y ore conmigo al templo. Y su esposo fue librado del alcohol. El gobierno le dio un terreno. La iglesia le ayudó a construir el templo. Hoy día tres de sus hijos son pastores de su iglesia. Porque predicó el mensaje correcto. Pablo dice... Nene, pon bien el fundamento. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que, que el que esté puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada cual será manifestada porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno la cual sea el fuego la probará si permanecemos si permaneciere la obra de alguno que se sabe que recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque, como por el fuego. ¿Sabes qué significa? Que aunque tú estés, llevas tantos intentos con tu esfuerzo propio, con tu justicia propia, tratando de alcanzar, oiga, de ayudar a Dios. Hay gente que trata de ayudar a Dios. Tu justicia propia son tus obras. Mire, una de las cosas que yo sigo viendo yo estoy gozoso porque todos los domingos aquí llegan cinco, diez visitas. Esta semana me escribió una persona y me dice, aunque soy católica, sigo los cultos por internet y quiero llegar al templo. Porque como hay que edificar el fundamento que es Cristo, a los nenes hay que darles escuela bíblica como el fundamento es Cristo, tengo que decir en los matrimonios, marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Mujer, eres la benevolencia de tu marido. En ti hay toda clase de bien. Sométase unos a otros en amor. Si Jehová no edifica la casa, y entonces el mensaje que, que predicamos es que Cristo es el fundamento. El fundamento. Él es la roca. Pedro, sobre esa roca, que es la roca, la verdad. Porque Cristo es la verdad. Sobre esa roca, cuando él dice sobre esa roca, está diciendo que esa roca es Cristo. Pregúntale a Moisés. Cuando le dijo, súbeme a una roca que es más alta que yo. Y lo mandó a la peña. Y lo escondió en, en el hueco de la peña. Y puso su mano. Eso es Cristo. El sacrificio del Calvario revelado como sombra y figura. Oiga, no me va a dar tiempo de terminar esta predicación, pero entra a la página y léala y escúchala. El domingo yo prediqué tres mensajes sobre este particular. Y es bien importante que hay un Dios que dice, ¿sabe qué? Yo yo, yo voy a hacer mi parte y tú haz la tuya ¿sabe cuál es la de él? pregúntale a Tito, Tito dijo pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador mi Cristo y su amor para con los hombres nos salvó ¿sabe qué? ya eres salvo no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de, en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cristo, 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 Cristo. Cristo te entronamos si sí, te adoramos a ti oye hay poder en la palabra o no hay poder en la palabra hay poder en la palabra o no hay poder en la palabra ¿Cuál es la meta final de la iglesia para que entre el reino de Dios? Proclamar que todo viene, anunciar, invitar, anunciar, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso es tan sencillo, pastor, y me estoy equivocando cuando hablo de Jesús. Bueno, lo que pasa es que si hablas de Jesús, tienes que llegar a Cristo. Pastor, entonces no, no puedo hablar de la del Señor. Sí, porque cuando el Cordero ofreció la ofrenda de sacrificio y muere y resucita, conquista todas las cosas, y Pablo dice y reunió. Todas las cosas en Cristo. Y le está diciendo Pablo aquí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres. Nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia y por lavamiento y la regeneración. Y la renovación del Espíritu Santo. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador yo pregunto ¿cuál es la evidencia interna y externa de que Jesucristo es el Señor de tu vida canta el Señor toda la humanidad gloria y poder majestad sea el rey montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre el miércoles esperamos a Ec, a asociación de jóvenes embajadores de Cristo van a estar aquí el miércoles celebrando la instalación de un nuevo equipo de trabajo y anhelo ardientemente en mi corazón estas facilidades son gratuitas para las asociaciones gratuitas porque ya la iglesia local aportó los recursos y cuando le devolvemos al Señor en servicio lo que recibimos Él nos da más y no es retirándoselo a los que están. Por eso, es importante, amado, que cuando el fundamento es Cristo, tú sabes, una de las cosas que tú vas a, a experimentar es que todos en Él, por Él y para Él. Bienvenido a JEC. Venga, todos los jóvenes, los hijos de pastores. La Iglesia de Dios Pentecostal de abajo conocida como la Red de Amor. Y quiero que sepan que la Red de Amor viene del... La cocina del internacional, Señor, por tu palabra enseñaremos al mundo la red de amor. Pero como eso era muy largo, cogimos la red de amor porque comunica un mensaje más, más claro para el que no conoce al Señor. Y yo quiero concluir en esta hora diciéndote que tenemos el miércoles actividad, el viernes tenemos culto de niños. Papá, si tú tienes salud espiritual, lo vas a demostrar porque Dios es el amor de tu vida. Y lo más importante en tu vida es Dios. Y le vas a enseñar a tu hijo, vente, papá, para que conozcas el amor de mi vida. Yo tengo un nuevo amor. ¿quién es ese amor? Cristo. A gente que ya Dios no es su primer amor, es su tercero, su cuarto, y no sé si aparece en la lista. Porque decir a Dios que te amo... Mire, yo decía a la Biblia que la amo, pero no la abrazo, no la beso, no le hablo, no le sirvo. Ella no lo va a creer ni lo va a sentir. Papá, enséñale a tu hijo que Dios merece lo mejor. Y venga el viernes al culto de niños. Y así el domingo estaremos también celebrando nuestros tres cultos y estaremos precisamente en sintonía por Redentor. Sintonízanos a través de Redentor a las diez y media para que te conectes al culto a Dios. Muchas bendiciones. Dios bendiga el equipo de trabajo. Padre, yo he estado proclamando y orando. Bendice esta audiencia. Solamente te voy a pedir varias cosas. Sana, sana, liberta, llena de tu espíritu y bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y lo va a sentir? Papá, enséñale a tu hijo que Dios merece lo mejor. Y ven el viernes al culto de niños y así el domingo estaremos también celebrando nuestros tres cultos y estaremos precisamente en sintonía por Redentor sintonízanos a través de Redentor a las diez y media para que te conectes al culto a Dios muchas bendiciones Dios bendiga el equipo de trabajo padre yo he estado proclamando y orando bendice esta audiencia solamente te voy a pedir varias cosas sana sana liberta Llena de tu espíritu y bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor
0: el CETI cerca de ti para que puedas comenzar o reanudar tu carrera, ofrecemos cursos cortos certificados y de gran demanda, si solo tienes cuatro años o si trabajas el CETI es tu oportunidad de crecimiento ofrecemos cursos tales como terapia respiratoria gerontología, asistente de gerontología, asistente administrativo, asistente de oficina oficinista, electricista PLC, del miente autocad, refrigeración Construcción y educación continua para profesionales y pronto tendremos los cursos de cosmetología, barbería, plomería, asistente médico de facturación y mecánica. Si no has terminado tu cuarto año, te ayudaremos a obtenerlo mientras te haces de una carrera en CETI. Ayuda financiera si cualificas. Estamos localizados en la calle Eugenio María de Hostos, esquina Puro Arecibo Centro o llámanos al 879 cero. Punto 9. Barrio Garrochales de Arecibo, cerca del correo. Ofrecemos servicios en los hospitales Manatí Medical Center y Doctor Center en Manatí. Aceptamos todos los planes médicos. Información. Llame al 787-817-4232. Hemos escuchado al pastor Alberto Rosario. En este es su programa A APUNTES. Quédate con nosotros y en un espacio similar estaremos nuevamente. Contigo